0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: W dzisiejszym odcinku naszej serii podcastów Tu Mówi Pism trochę wbrew postpandemicznym regułom porozmawiamy z naszym gościem zdalnie. A jest ku temu całkiem uzasadniony powód. Bowiem kilka dni temu odbyła się szósta edycja Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego, którego uczestnikami mieliśmy zaszczyt być m.in. my, to znaczy ja, wraz z moim gościem. A jest nim nie kto inny, a doktor Przemysław Bisku, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Wielkiej Brytanii. Cześć Przemku, dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry Mateusz, dzień dobry Państwu.
1: Nie bez powodu wspominam o forum, które oprócz swojej wyjątkowej atmosfery przyniosło nam przecież okazję do tego, aby być w centrum wydarzeń. Wspólnie byliśmy przy Downing Street i obserwowaliśmy jak zmienia się sytuacja z godziny na godzinę w Londynie i w całej Wielkiej Brytanii. W związku z tym, już po czasie, w momencie, w którym możemy zebrać pewne odpowiednie myśli, wnioski i analizy, pora na pierwsze pytanie w dzisiejszym podcaście. Przemku, powiedz nam, jakie były przyczyny upadku premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona.
0: Tak, to jest, myślę, że dobre pytanie. I może zacznę od takiej anegdoty, Taki, czy takie złośliwego dowcipu, że to jest całkowicie naturalne, że Johnson upadł w wyniku z skandalu związanego z seksem. Natomiast trudne do pojęcia jest, że to jest skandal, w którym on sam nie uczestniczy. I myślę, że to dosyć dobrze podsumowuje całą sytuację. Po pierwsze jest to kryzys, był to kryzys, bo on już jak ma swoje rozstrzygnięcie. Można powiedzieć natury osobistej. To jest taki paradoks, że Johnson w zasadzie z punktu widzenia elektoratu Partii Konserwatywnej, a właściwie wszystkie duże rzeczy programowe y, rozstrzyga w miarę poprawnie albo wręcz bardzo dobrze. To znaczy y, systematycznie finalizował Brexit, dosyć dobrze poradził sobie z pandemią. Wielka Brytania była pierwszym państwem, które y, uruchomiło programy szczepionkowe, wypracował własną szczepionkę. Do tego y, no, ma wręcz, można powiedzieć, modelową rolę w związku z, z wojną w Ukrainie. I większość dużych rzeczy, z którymi on sobie nie, jakoś y, nie radził, to też są takie, można powiedzieć, problemy strukturalne brytyjskiej polityki. Natomiast natomiast te rzeczy, które go bezpośrednio przywiodły do upadku, to jest paradoksalnie kwestia osobistej wiarygodności i zdolności przywódczych. I tutaj y, warto y, powiedzieć, że erozja jego pozycji na tym polu zaczęła się od y, wiosny 2020 roku i trwała taką, można powiedzieć, metodą y, stałego rozwoju, takiej taki śmierci poprzez tysiąc cięć, do właściwie ostatnich chwil, kiedy w zeszłym tygodniu ostatecznie po ujawnieniu afery bliskiego współpracownika Johnsona, Chris'a Pinchera, który molestował seksualnie swoich współpracowników Johnson najpierw próbował go kryć, później kilka razy zmieniał wersję wydarzeń, a ostatecznie okazało się, że w zasadzie kłamie w żywe oczy w stosunku do, swojej, do, do swoich parlamentarzystów. Do dymisji podało się kilkudziesięciu członków jego rządu, od ministrów wchodzących w skład gabinetu po, można powiedzieć, takich parlamentarzystów, asystentów ministrów, to jest najniższy szczebel. I to wymusiło dymisję Johnsona 7 lipca. Tu jeszcze może bym tylko dodał jedną rzecz. W tym wszystkim Johnson odniósł jeden ostatni symboliczny sukces, to znaczy przewalczył w swojej partii to, że pozostaje premierem w tym okresie przejściowym. Dzisiaj już wiemy od wczoraj, że to będzie do 5 września, no chyba, że wniosek o wotum nieufności dla Johnsona przejdzie w parlamencie, dzisiaj składa go partia pracy, ale najprawdopodobniej raczej nie przejdzie. Więc Johnson tutaj w tym okresie przejściowym pozostanie premierem i korzysta aktywnie z, ze swoich prerogatyw, w tym czasie mianuje nowych, nowych ministrów, można powiedzieć, wzmacniając pozycję w, w, tej, w tej, tej batalii rozpoczętej już wczoraj, dzisiaj, osób wobec siebie lojalnych.
1: Przemku, w takim razie warto zapytać o to, kto i kiedy zdecyduje o wyborze następcy Johnsona. Zdaje się, że ta lista jest dosyć długa.
0: Wybory na lidera partii konserwatywnej są dwustopniowe. Pierwszy stopień to jest autoselekcja posłów, bo kandydatem może być tylko poseł i w tym pierwszym, pierwszym stopniu wybierają Kandydata na lidera wybierają posłowie. Kiedy lista zostanie zredukowana do dwóch osób, wtedy wchodzimy w drugi stopień to są wybory powszechne członków Partii Konserwatywnej. Wczoraj publikowano kalendarium i możemy już coś więcej na ten temat powiedzieć. Czyli po pierwsze, dzisiaj to wieczora jest oficjalna rejestracja kandydatów, i kandydat musi mieć poparcie 20 innych posłów. W pierwszej turze głosowań poselskich, która się odbędzie jutro, trzeba uzyskać minimum 30 głosów poparcia, czyli wszyscy kandydaci, którzy tego nie uzyskają, odpadają. W drugim stopniu głosowania poselskiego, który będzie w czwartek, już będzie stosowana zasada, że odpada najsłabszy poseł w ramach tej danej tury. No i tych stopni będzie tyle, ile będzie potrzeba, żeby zredukować liczbę do, do, do dwóch. Cała procedura ma się skończyć 5 września, to co oznacza, że w, w sierpniu będziemy obserwować bardzo intensywną kampanię wyborczą tych dwóch ostatnich kandydatów. Będą liczne spotkania z członkami Partii Konserwatywnych, objazd kraju i tak dalej. Piątego głosowanie pewnie będzie w ostatnim tygodniu sierpnia i piątego września ma być ogłoszony już zwycięzca, który w tym samym dniu pojedzie do Królowej odebrać nominację na premiera. I cały ten proces tak naprawdę kończy się symbolicznie 2 października, kiedy jest zaplanowana Konwencja Krajowa Partii Konserwatywnej i podczas tej konwencji nowy premier będzie miał prawo i obowiązek przedstawić swoją wizję programową.
1: Przemku, jak dobrze wiemy, żadna partia nie jest monolitem i zawiera wewnątrz siebie poszczególne frakcje, a każda z nich ma swoje interesy i swoje priorytety. Dlatego też wydaje mi się, że warto zapytać o to, jakie frakcje są w Partii Konserwatywnej i jakie wśród nich znajdują się postulaty.
0: Ja tak, to prawda. I to właśnie wydaje mi się, że to jest szczególnie prawdziwe w przypadku takich partii jak, jak partie brytyjskie czy, czy amerykańskie, które z powodu systemu wyborczego są tak zwanymi szerokimi obozami. To po angielsku się mówi broad church, tak? czyli taki kościół otwarty na wszystkich wiernych, jeżeli tak mogę powiedzieć. I ja osobiście wymieniłbym co najmniej 5-6 takich frakcji. Po pierwsze konserwatywni że to jest takie prawe skrzydło partii konserwatywnej. Później nieco bardziej w stronę centrum bo w stosunku do nich taczyrzyści. Później w takim centrum z lekkim przesunięciem na prawo mamy frakcję Johnsona oraz, to jest ciekawa rzecz, t- taką nieoficjalną frakcję były wojskowych. No i wreszcie mamy gdzieś tam lewe skrzydło, to są tak zwani centryści, ale w znaczeniu brytyjskim. Ono ma silnie antybrexitowy charakter. I powiedziałbym, że spośród tych 11 kandydatów, których znamy w tej chwili, no właściwie każda z tych frakcji ma konkretną reprezentację. Nie, nie, niektóre z nich nawet mają po, po dwóch czy nawet trzech kandydatów. Więc konserwatywnych Brexiterów y, reprezentuje na przykład Swala Man i, I, I Priti Patel. Takim taczerystą jest Sunak. Rzysi Sunak były z skarbu jeden z faborytów, ale też powiedziałbym, że gdzieś między taczerystą a, a Brexiterami jest Listrans minister spraw zagranicznych, która też jest jedną z faworytek. Frakcja Johnsona to, to na przykład e, Nadim Zahawi, obecny od, od kilku dni minister finansów. Byli wojskowi to na przykład e, Penny Mordent, e, chociaż e, warto zwrócić, że czy Tom Tugendhat, chociaż warto zwrócić uwagę, że e, Penny Mordent, jest y, osobą y, bardzo wyrazi, wyrazi w tych poglądach pro aczkolwiek w sprawach społecznych jest y, progresywna, na temat, natomiast Tom Tugendhardt to jest taki przez długi czas niepoprawny antybrexiter, ale w tej chwili jak, wydaje się, że dużo bardziej akceptuje Brexit. Paryż barc, barc jest mszy, jak powiedział kiedyś Fendryk IV. No i centryści, tutaj głównym y, głównym kandydatem jest Jeremy Hunt, ale on konkuruje o głosy również y, Między innymi wspomnianym już tomem I, I można by od razu spytać właśnie, jakie są ich postulaty, co jest głównym polem y, walki programowej. Ja powiedziałbym, że z perspektywy dnia dzisiejszego, pamiętajmy, kampania się zacznie na dobre jutro, to na, na dzisiaj wydaje się, że to jest, są przede wszystkim kwestie gospodarczo-podatkowe. Z jednej strony, kwestia niższych podatków, z drugiej strony problem jak te niższe podatki m, pogodzić z o, ogromną, m, ogromnie rozdętym długiem publicznym, który trzeba obsługiwać i w miarę możliwości bez robienia tego w stylu Davida Camerona i George'a Osborna, czyli bez drastycznych cięć w wydatkach publicznych. To jest, to jest w tej chwili główna oś sporu. Częściowo również kwestie relacji z Unią Europejską, chociaż już nie sam Brexit. Brexit jako taki myślę, że jest już tematem zamkniętym. Natomiast jest pytanie, czy te relacje z Unią Europejską mają być bliższe, czy dalsze.
1: Przy okazji początku naszej rozmowy mówiliśmy o tym, jak zaangażowanie premiera Johnsona wpływało na sytuację w Europie Środkowej i Wschodniej, również w kontekście wojny w Ukrainie. W związku z tym chciałbym Cię zapytać już przy okazji ostatniego pytania w naszym dzisiejszym podcaście o to, co wybory mogą oznaczać dla polityki brytyjskiej i relacji z Polską, ponieważ chyba to najbardziej interesuje naszych słuchaczy.
0: Wydaje mi się, że te, te, ta zmiana lidera, zobaczymy czy się kto nim będzie ostatecznie, może, może potencjalnie wpłynąć na dwie kluczowe rzeczy. Wspominałem, że przedmiot sporu to jest, są kwestie gospodarcze. I te kwestie gospodarcze są o tyle ważne dla samych Brytyjczyków, oczywiście to przede wszystkim, ale również dla, dla przed Polski, że one decydują później o sprawczości państwa brytyjskiego na wielu innych polach. Innymi słowy, na przykład gospodarka brytyjska, jeśli nie jest w dobrej stanie, nie jest w stanie finansować mocnego zaangażowania Wielkiej Brytanii w politykę wschodnią w, naszej, w naszym regionie, a zwłaszcza w pomoc na rzecz Ukrainy. Więc te kwestie są kluczowe. I wydaje się, że większość kandydatów w tej chwili, z wyjątkiem moim zdaniem istotnym wyjątkiem Sunaka, w zasadzie jednak ciągle tkwi w takiej poetyce obiecywania wszystkiego wszystkim. Natomiast Sunak jako jedyny wskazuje, że no, po prostu tak się nie da. Że zwłaszcza po tych no, bardzo bardzo szalonych wydatkach z okresu pandemii, Wielka Brytania ma najwyższy poziom długu publicznego od 40 lat, najwyższą inflację od 40 lat i że konieczne jest ograniczanie zobowiązań. Więc albo podwyższamy podatki, albo tniemy wydatki, albo jakaś kombinacja jednego i drugiego. Druga kwestia, gdzie to może mieć bardzo duże znaczenie, to jest kwestia... Sporą Irlandię Północną i poprzez ten spór całkowitej czy całościowej relacji z Unią Europejską. I tutaj mamy kandydatów o powiedziałbym jednak dużym, roz, roz, ro, dużej rozpiętości. Od można powiedzieć, taki polityk, polityk, która jest bardzo konfrontacyjna wobec Unii Europejskiej w tej chwili, jaką jest Listras, czy w tym wypadku ba, bardzo podobna, nawet jeszcze powiedziałbym ostrzejsza y, y, Swella Brotherman, przez Polityków, którzy chcą jakiegoś kompromisu, ale bez przesadnych ustępstw. I tutaj bym zwłaszcza w tej mierze wskazał Ryszego Sunaka. Bo takich polityków, których można, myślę, a na pewno są faktycznie podejrzewani przez wielu członków Partii Konserwatywnej, że byliby gotowi de facto pójść na bardzo dalekie występstwa wobec Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie harmonizacji polityk brytyjskich z europejskimi. I tutaj myślę, że te obawy zwłaszcza dotyczą Jeremy Gohanta. Do tego dochodzi nam kwestia polityki wobec Ukrainy, co pewnie Polskę najbardziej interesuje. I tutaj y, warto powiedzieć, że o ile sam brexit bazowy już przestał być przedmiotem sporu, jest tutaj konsens i, i wiadomo, że nie będzie odwracania. Brexitu jako takiego, ale pozostaje bardzo wiele rzeczy, które mogą się zmienić na dobre lub na złe w relacjach z Unią Europejską, to podobnie jest z Ukrainą. Czyli jest konsens wobec udzielania pomocy Ukrainie, wobec dostarczania uzbrojenia i i tak dalej, ale musimy sobie jednocześnie zdać sprawę, że to może oznaczać różne rzeczy w praktyce. I moim zdaniem chyba ten moment szczytowego brytyjskiego zaangażowania takiego na, na pełną parą, odchodzi powoli do przeszłości. To była w dużej mierze jednak kwestia osobistych wyborów, osobistych preferencji Johnsona i pod tym względem moim zdaniem on dla z punktu widzenia Polski może się okazać politykiem nie do zastąpienia. I tu są dwie czy trzy kwestie na tym polu. Po pierwsze skala pomocy materialnej dla Ukrainy. Je, jedną rzeczą jest dostarczać uzbrojenie, które jest już wyprodukowane, jest w magazynach. To jest po prostu kwestia go wydania. A co innego, zacząć produkcję, za którą wiadomo, że Ukraina nie będzie w stanie zapłacić i kontynuować tę produkcję, czy tym bardziej udzielać pomocy finansowo-gospodarczej. Tutaj pamiętajmy, Ukraina też bardzo potrzebuje pieniędzy, żeby o finansować bieżące operacje swojego państwa. A drugi spór to jest, czy drugie pole, to jest kwestia brytyjskiego przywództwa międzynarodowego. Pamiętajmy, że nawet rola Stanów Zjednoczonych od czasu wybuchu wojny, która jest bardzo konstruktywna z polskiego punktu widzenia i bezsprzecznie jest tym absolutnym przywództwem, ona nie jest taka oczywista. W trakcie prezydentury Donalda Trumpa mieliśmy do czynienia z kilkoma okresami wstrzymywania albo spłaniania pomocy wojskowej. I postawa brytyjska przez ostatnie kilka lat wobec Ukrainy była bardzo stała, i stabilizowała pozycję Zachodu względem Ukrainy. Być może to się zmieni lub osłabi. No i wreszcie kwestia wizji przyszłości i zwłaszcza wizji zakończenia obecnego konfliktu. Czy to będzie taka pozycja bardzo autonomiczna, którą reprezentuje dzisiaj rząd Johnsona, i i która mówi o tym, że trzeba pomóc Ukrainie wygrać wojskowo tę wojnę, Rosja musi przegrać wojskową wojnę. Czy to będzie pozycja, zwłaszcza połączona z z nowym modelem relacji z Unią Europejską, dużo bardziej, jeśli tak mogę powiedzieć, zeuropeizowana, dopasowana do preferencji największych państw Unii Europejskiej, czyli Francji, Niemiec, Włoch i wtedy być może dużo bardziej nastawiona już tylko na na, na taki, można powiedzieć, militarny remis, być może nawet ze wskazaniem na, na rzecz Rosji tego, Jeszcze nie wiemy, ale to są pola, gdzie polityka brytyjska może łatwo i głęboko się zmienić po wyborze nowego lidera.
1: No właśnie, Przemku. I tym akcentem wydaje mi się, że pora zakończyć nasz dzisiejszy podcast. Przed Wielką Brytanią bardzo wiele wyzwań, bardzo wiele niewiadomych, a to jak będzie rozwijała się sytuacja na Wyspach, z pewnością jeszcze będziemy mieli okazję omówić w naszej serii. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia naszych mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Tobie, Przemku. I cóż, do usłyszenia.